0: Bonne écoute.
1: Je pense que j'aimerais que mes enfants soient des enfants curieux, des autres, tolérants. Un peu le goût de l'effort, parce que dans tous les voyages qu'on fait, on fait quand même tu vois, de la marche, de la rando, du vélo. L'idée c'est quand même tout ne.. Bah, tout se mérite. Et la dernière chose, c'est qu'ils apprennent qu'il y a plein de manières d'être heureux. Et la manière qu'on a chez nous à Paris, c'est pas la manière de tout le monde. Et que c'est pas très grave s'il y a des choses que toi, te rendent pas heureux dans ton quotidien, en fait, il y a plein d'autres manières de les twister pour qu'elles taillent bien. Et donc, dans le monde, ils vont voir qu'il y a des enfants qui ne vivent pas comme eux, mais qui sont très heureux aussi. Bah, qu'on n'est vraiment pas grand-chose dans ce monde, quand même, qu'on n'est pas grand-chose par rapport à la nature, et que, relativiser aussi mes trucs, quand il m'a a chose, je me dis, oh là là, le monde est tellement plus vaste que mon nombril et mon petit problème perso. Le monde est grand, quoi, et on n'est pas grand-chose. Donc, euh, voilà, je crois que ça m'aide à, à me sentir que je suis une petite part de cette très grande humanité, mais que je peux faire ma part, donc ça me donne envie d'avancer.
0: Marie a 45 ans et 3 enfants. Il y a 10 ans, elle a lancé une boîte qui donne des conseils et des bons plans pour voyager en famille. Et il y a quelques mois, un podcast sur des voyages extraordinaires d'aventuriers ordinaires, dans lequel j'ai eu la chance de raconter mon aventure d'une année en bateau. Dans cet épisode, Marie nous parle de sa relation au voyage et de la manière dont celui-ci a bercé son enfance. Elle nous parle de son âme nomade qui fait partie d'elle depuis très longtemps et de cette passion du voyage dont elle a réussi à en faire un métier. On parle du voyage aujourd'hui, à l'heure où l'écologie doit indéniablement driver nos vies, et Marie nous donne ses tips pour voyager autrement. Marie nous raconte ses meilleurs souvenirs de voyage en Mongolie, et comment, à travers ses aventures aux quatre coins du monde, elle essaie de transmettre à ses enfants le fait qu'il y a mille façons d'être heureux. Elle nous confie aussi comment le voyage reconnecte sa famille, parfois déconnectée dans un quotidien surchargé. Merci Marie pour le partage de ton parcours de vie qui nous donne envie de sortir de nos habitudes pour partir à la découverte du monde. Le moteur de Marie, c'est l'autre, celui qu'elle ne connaît pas. Merci Marie pour ce moteur qui nous pousse à sortir des sentiers battus et comme tu le dis si bien, c'est finalement ça qui rend heureux. Ta vision du monde à travers tes valeurs d'ouverture, de curiosité, de tolérance et de soif de l'autre correspondent pleinement à ma vision du monde et de la vie donc merci Marie pour ce partage riche de sens. Je me tais et vous laisse découvrir ma conversation avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast.
1: Avec grand plaisir.
0: Je suis très heureuse de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter, parler un peu de toi, nous dire qui tu es et d'où tu viens
1: Alors donc je m'appelle Marie, j'ai bientôt 45 ans, trois enfants qui ont aujourd'hui 12, 9 et 5 ans. Un super mari. Et euh, ça fait 10 ans que j'ai monté une boîte qui s'appelle My Travel Dreams, qui donne des conseils pour voyager en famille et des bons plans. Et à côté de ça, j'ai une agence de conseils où j'accompagne des marques dans leur développement de com, de branding et d'écriture, parce que j'étais journaliste pendant
0: 10 ans. Et ton podcast Et Bien sûr,
1: <rire> évidemment. Mais en fait, ça rentre dans cette marque globale, euh, My Travel Dreams, et notre idée, c'était de raconter les voyages extraordinaires d'aventuriers ordinaires. C'est-à-dire on ne raconte pas une destination, on raconte vraiment une aventure humaine qu'on associe à une destination. Et en fait, ça change tout. Comme toi, tu nous as raconté ton voyage avec tes enfants, tu vois, ta transatlantique. Ce matin, j'ai interviewé une, une femme extraordinaire qui a fait trois fois le chemin de Compostelle. Une fois avec son fils de 10 ans, une fois toute seule et une fois avec ses deux enfants, son mec et son chien où j'ai interviewé un avocat qui a gravi le mérapique et en même temps qui a trois enfants à Paris qui est avocat d'affaires. Enfin, que des gens que tu pourrais croiser demain chez des potes à dîner et qui, en fait, vivent des aventures extraordinaires et ont décidé un peu de se dépasser. Et euh, voilà, donc je suis trop contente. On en est au 16e épisode de ce podcast et c'est ma troisième casquette.
0: C'est un très beau podcast que je vous invite à, à écouter. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter depuis quand le voyage est si présent dans ta vie
1: alors, c'est drôle. Euh, moi, je suis... Euh... J'ai toujours voyagé avec mes parents parce qu'on n'a on a pas une grande famille. On est une mini-famille, donc on n'avait pas euh, la maison de famille, la maison des grands-parents. <rire> moi, j'avais pas ça. Je... Ma mère, elle est euh, immigrée hongroise. Donc, euh, ses parents, ils n'avaient pas d'attache de... en France. Et mon père, il n'a pas d'attache non plus, donc il montre un balai. Euh... Mais pas loin de... On est beaucoup allé en Europe. Tu vois, on les... je suis allée skier deux fois dans ma vie avec mes parents. Les deux fois, c'était en Écosse. Euh, on allait en Angleterre, ils, allaient, ils adoraient louer des maisons à Ramsgate, euh, dans les Côtesworths, la campagne anglaise, etc. Et après, on a fait trois étés euh, des grands trips aux États-Unis. On louait des méga vans et euh, on traversait les États-Unis, on dormait dans des motels, etc. Donc ils m'ont donné quand même ce goût d'aller vers ce que je ne connaissais pas. Ils m'ont pas du tout appris à la routine. Tu vois, je n'ai pas passé tous mes étés au même endroit, toutes mes vacances au même endroit. Donc voilà, ma routine, c'était les cinq personnes qui composaient ma famille. J'avais pas des cousins que je retrouvais. Enfin, voilà, je n'ai pas du tout grandi avec ça. Donc, j'ai quand même grandi avec une âme un peu nomade, j'imagine. Donc, avec une mère euh, déracinée, des grands... ses parents, elle, qui ne parlaient pas français. Donc, euh... oui, quand même un peu nomade et citoyenne du monde, j'imagine. Et quand j'ai commencé mes études, bah, je suis directement partie. Euh... J'ai commencé la fac et j'ai trouvé que c'était un peu chiant, j'avoue. Il ne se passait pas grand-chose. Et donc, je suis partie euh, enseigner l'anglais à des enfants en Thaïlande avec une asso. Et ça m'a donné vraiment le goût. Je me suis dit, allez, il faut partir. L'été d'après, euh, j'ai fait pendant deux mois l'Europe en train avec Interrail et vraiment 50 balles en poche. Et voilà, ça a commencé comme ça. Après, je suis allée travailler à New York, j'ai trouvé un job. Bon, voilà, je suis partie sur les routes
0: du monde. Et depuis, euh, je voyage. Et comment tu as réussi à switcher et faire de ta passion ton métier Écoute, je ne me suis jamais posé
1: la question. Mais en fait, j'étais journaliste pendant longtemps, peut-être dix ans. Et quand j'étais enceinte de mon deuxième petit garçon, le magazine pour lequel je bossais a changé d'éditeur. J'étais chez Lagardère et ça a été vendu à Reword. Et quand tu changes d'éditeur en presse, tu as le droit de partir. C'est négocié. Je me suis dit, c'est peut-être le moment, il y a un signe, je n'ai pas envie de changer. On avait une super équipe au bi et puis tout le monde partait. Enfin, je sais pas, il y avait un signe du destin qu'il fallait que je change. Donc, j'ai posé ma et je suis partie. Avec pas grand-chose en poche. Et ça s'est dessiné tout seul. Instagram est arrivé. J'ai commencé à prendre des photos. J'ai continué à voyager. Et puis, les gens m'ont posé des questions. J'ai fait un Tumblr. Puis, c'est devenu un blog. Puis, c'est devenu un site Internet. Tu vois, tout s'est fait de manière très organique. Mais je n'ai jamais fait de business plan. Mon premier business plan autour du voyage, je l'ai fait là pour la sortie de mon nouveau site le 7 décembre. <rire> Parce que maintenant, j'ai un associé et que je dois... Rendre des comptes. Je dois rendre des, compte. dois rendre des okay. comptes. Mais euh, tout s'est fait de manière super organique. Mais quand même, je précise... Pour les gens qui ont envie de monter des boîtes, parce qu'il y a quand même cette hégémonie tu vois, de l'entrepreneuriat, etc., c'est que j'ai depuis que j'ai quitté euh, la gardère j'ai tous les mois gagné ma vie et payé mon loyer. Enfin, ce n'est pas, euh, pas une lubie, quoi. ça a toujours été un business. Mmh. Euh,
0: tu n'as jamais envisagé de devenir nomade digital <rire> Ah, franchement, j'envisage tous les matins. <rire> Mais malheureusement, j'ai un mari qui est...
1: Lui, il est nomade de travail, quoi. Lui, il travaille 80% du temps à l'étranger, donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un à la maison avec nos, nos enfants. Euh... Et puis, mes enfants, ils sont grands. Franchement, je me dis qu'aujourd'hui, si j'avais des tout-petits, ben, je serais nomade digital direct Je partirais que sous le bras et tout. Mais ben, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut, quoi. Plus donc, tard. Malheureusement, non. Et plus tard, en tout cas, ce que je sais, c'est que quand mes enfants ne seront plus là, avec moi, euh, dans mon nid...
0: Euh, moi, en tout cas, je ne serai pas à Paris. Euh, à l'heure de l'urgence climatique et de la nécessité de la transition écologique, de plus en plus de citoyens adoptent une approche des vacances plus éco-responsables. Est-ce que tu peux nous donner ta vision du voyage aujourd'hui C'est hyper compliqué, évidemment. <rire> euh, je t'invite à
1: écouter un super épisode qu'on a fait avec Nomad Aventure, où le DG il résume très bien ça, qu'il euh, n'y a pas d'écologie sans économie. Et donc, il raconte que, euh, par exemple, une île au fin fond de l'Indonésie, en fait, si tu ne construis pas un petit hôtel avec des surfeurs qui viennent, etc., bah, demain, ça va être une usine d'extraction de charbon. Donc, de toute façon, l'espace inoccupé euh, est occupé rapidement par l'homme. Et si ce n'est pas par le tourisme, ce sera par autre chose qui peut être bien plus euh, polluant. Il nous donnait aussi l'exemple en Afrique, pendant qu'il y avait le confinement. Je ne sais pas si tu te souviens, mais on voyait des vidéos avec des dauphins qui étaient revenus à Venise, etc., ils disent qu'on voit pas, c'est en Afrique en fait. Euh, les Rangers, ils n'avaient plus d'argent parce qu'il y avait plus de gens qui faisaient des safaris. Donc c'était les braconniers qui ont envahi tout. les parcs. Donc en fait, c'est un peu euh, utopique de dire arrêtons tous de voyager et la planète va aller mieux. Évidemment, euh, voyageons moins. Évidemment, voyageons mieux. Alors pour moi, euh, mais n'arrêtons pas parce qu'en fait ça n'a pas de sens. Et puis si on va pas vers les autres, je vois pas comment on va s'entraider dans ce monde qui va si mal. Tu vois, c'est que se refermer sur nous. Je suis pas sûre que ça nous aide vraiment à voir plus grand. Et, euh, apprendre à tolérer les autres, tolérer les différences, et s'éclater dans la découverte de ce qu'on ne connaît pas, je pense que ça nous aide quand même à agrandir, et qu'on a besoin un peu d'esprit de, large dans <rire> le monde d'aujourd'hui. Mais euh, excuse-moi, j'ai divagué, mais pour répondre à ta question, moi je pense qu'il faut... Euh, on peut voyager moins, mais voyager mieux. C'est-à-dire, on peut peut-être partir plus longtemps. En tout cas, moi, perso, j'ai plus envie, et ça fait longtemps, de prendre l'avion pour partir en week-end. C'est sûr, je prends l'avion pour partir longtemps, et euh, je reste longtemps sur place. Je dors dans des hôtels locaux ou chez les gens pour aller à leur rencontre. Euh, je n'ai pas envie de faire 10 heures d'avion pour m'enfermer dans un hôtel euh, que je pourrais trouver n'importe où, en fait. Euh, quand je voyage, ce n'est pas le confort que je recherche, c'est la rencontre, en fait. Donc voilà, je pense que c'est plutôt une manière de, de voyager que de dire juste arrêtons de prendre l'avion, parce que je ne suis pas sûre que juste arrêtons de prendre l'avion, ça va régler beaucoup de
0: problèmes. De toute façon, tu as une vision du voyage qui est quand même assez éco-responsable. Euh, tu vantes pas les mérites des gros groupes euh, hôteliers, et ce n'est pas, pour moi, ta vision du voy voyage Non, au contraire,
1: en fait. Et c'est marrant, tu sais, dans euh, RSE, on, on, on parle toujours du R pour la planète et tout, mais le S, c'est quand même social. Donc c'est un voyageons à la rencontre des autres, euh, allons découvrir les autres cultures. Euh, si on s'achète des souvenirs, c'est plutôt que les acheter à l'aéroport du Made in, pas du tout le pays dans lequel on vient. Euh, allons dans les familles, apprenons avec les femmes à cuisiner, euh, allons marcher... Euh... Enfin, voilà, je pense qu'il faut consommer local et aller à l'encontre des populations, déjà. Je pense que c'est une grande différence quand tu voyages.
0: Complètement. Euh, avec la facilité d'accès à tous les beaux, plus, plus beaux sites du monde, aujourd'hui, de nombreux endroits se retrouvent complètement noyés sous des vagues de tourisme. Certaines villes deviennent impossibles à vivre pour les habitants. On se souvient de, de cet épisode atroce des décès sur les pentes de l'Everest en raison de l'augmentation, la surfréquentation des gens, comme d'autres lieux, d'ailleurs, dans le monde le tourisme menace donc l'environnement et les populations locales. Comment donc repenser notre manière de voyager, lui donner du sens, afin de préserver justement tous ces sites fabuleux qui témoignent de notre héritage et, et surtout pour permettre à nos enfants d'en profiter aussi
1: Alors c'est marrant, il y a deux trucs et c'est pour ça que j'ai écrit My Travel Dreams à la base. C'est que j'avais l'impression que tous les gens allaient rapidement au même endroit. Tu vois, tu cherchais un week-end euh, des paysans. Euh, je parle pour les Parisiens, hein, je vais paraître très snob, mais tu as envie d'aller voir la mer, bah, tu as allé à Deauville. Euh, tu as envie de partir une semaine au soleil à la Toussaint. Euh, tiens, si on allait à Marrakech, tu vois. Euh, tu vas en février pas, à l'île Maurice. Tu vas en février à l'île Maurice. Non, quand tu as un, un enfant petit et que tu as des sous, tu vas à l'île Maurice parce qu'il n'y a pas de décalage horaire. Et en fait, je me disais, mais tous ces gens qui ont la chance d'avoir les moyens, le temps, etc., mais faisons-leur faire un petit pas de côté pour aller ailleurs, voir autre chose, où, où euh, en fait, ça répondra aussi à leurs besoins, mais un peu différemment. Je ne sais pas si tu veux aller voir la mer, les falaises d'Etretat, ou aller à, au Touquet, c'est quand même extraordinaire, la mer du Nord, Mwaknoklzout euh, et tout, je trouve ça canon. Euh, si tu veux, euh, et tu as envie de prendre l'avion à la Toussaint pour prendre le soleil, mais franchement, euh, aller à, à Lanzarote ou à Madère, c'est extraordinaire euh, moi, je n'ai toujours pas compris pourquoi l'île Maurice avec un petit, parce que moi, je me suis retrouvée à l'hôpital à l'île Maurice. Tu n'as vraiment pas envie d'être à l'île Maurice euh, pour te retrouver. Par contre, si tu es en Afrique du Sud, euh, c'est canon. Et tu vois, tu vas euh, au Cap, c'est extraordinaire. Enfin, je ne sais pas, l'idée de My Trail Dream, c'était justement de dire et si on faisait un petit pas de côté, euh, si on voyageait un peu différemment, euh, un peu, pas totalement hors des sentiers battus, mais le, le petit pas de côté et l'autre truc, je pense, pour euh, éviter cette euh, surpopulation euh, des lieux touristiques, et en été en France, ça hein, que c'est assez euh, flippant aussi, c'est peut-être de voyager hors saison. C'est peut-être d'arrêter de chercher le soleil, qu'on associe souvent aux vacances, en fait, c'est marrant, tu vois. Euh, forcément, on vit dans des villes, c'est un peu gris et tout. Mais sincèrement, euh, partir euh, en été dans les pays du Nord, c'est quand même génial. Et finalement, mettre un kawa le soir, euh, c'est pas désagréable, tu vois. Euh, c'est les Suédois qui disent « il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais équipements ». Et donc finalement, même s'il pleut, tu vas en Asie euh, pendant la saison euh, des pluies, bah en fait, tu as ton kawaii, il y a moins de monde. Euh, les hôteliers sont trop contents de te recevoir parce qu'ils ont moins de touristes. Euh, parfois, tu payes moins cher. Donc voilà, je pense que la solution, ce serait de ne pas aller là où tout le monde va et chercher toujours un petit twist. Et puis, de ne pas aller euh, au même moment que tout le monde. Parce que même, euh, cest la Corse, moi, je trouve que c'est sublime. Tu vas en Corse à Noël, mais qu'est-ce que c'est beau. Tu vas en Corse en août, qu'est-ce que ça fait peur, quoi
0: du coup, on fait rater l'école aux enfants Ah
1: non, je te parle pendant les vacances scolaires.
0: <rire> bah, J'imagine que ça t'est déjà arrivé. Jamais. Ah euh, Jamais. Enfin, même si je ne juge absolument pas. Non, 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 mais euh, <rire> c'est marrant à mes non, 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 pas un du an. tout. Et je te dis jamais parce qu'en fait,
1: euh, j'ai trop de respect pour les maîtresses qui elles aussi rêveraient de louper un jour pour payer moins cher un billet d'avion. <rire>
0: euh, Est-ce que tu peux nous donner les, les gestes pour réduire notre empreinte écologique pendant les vacances on peut, on peut euh, se déplacer à vélo, on peut
1: consommer beaucoup moins, euh, manger local. arrêter d'acheter de, des souvenirs à gogo finalement, tes meilleurs souvenirs, ils sont quand même dans ta tête. Et moi, ce que je fais qui est pas mal avec mes enfants, c'est de dire on n'en parle pas pendant toutes les vacances. Enfin, tu vois, on va pas consommer, on va pas acheter des trucs. Et le dernier jour, on a chacun un petit budget, tu vois, pour euh, s'acheter quelque chose. Et on trouve un spot un peu euh, local ou un magasin local pour acheter quelque chose. Et donc, sinon, moi, je mange pas trop de viande. On consomme surtout euh, veggie, un peu pour les enfants. Et voilà ce que je dit tout à l'heure, je pense vraiment euh, dormir local. Euh, on n'est pas obligé d'aller dans un hôtel euh, avec euh, de l'eau chaude à gogo, prendre des bains tous les soirs. Voilà, c'est simple, quand on voyage, on va quand même chercher quelque chose de différent de notre quotidien. Et on a de la chance d'avoir un quotidien quand même bien euh, moelleux et confortable. Donc on va plutôt chercher la simplicité et le peu de conso une fois qu'on est sur place.
0: À chacun de faire sa vie, l'aventure qui le rend heureux. Toi, Marie, c'est quoi ton moteur bah, c'est l'autre c'est ce que je connais pas c'est quoi les choses qui te qui te font le plus vibrer quand tu voyages
1: bah en fait c'est de sortir de mes habitudes et de tu te lances toujours un peu des défis quand même <rire> tu vois donc c'est de ouais c'est de sortir de mes habitudes et de me confronter à des choses que je sais pas faire ou que j'ai ou que j'ai jamais vu et finalement les galères de voyage sont les meilleurs souvenirs que tu ramènes quoi et je trouve que quand tu le vis en famille, c'est assez chouette parce que, en fait, dans notre, je trouve que dans notre vie quotidienne, tu vois, tu as, as les galères que tu règles entre adultes, et puis tes enfants, ils ont l'impression que la vie est un long fleuve tranquille, ils rentrent de l'école, toc, 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 ils sont pas au courant de. Toi, t'es galères, et d'ailleurs, tu n'as pas leur partagé. Mais quand tu pars avec eux, mais en fait, ils sont là, ils sont là quand il y a un truc qui coince, ils sont là quand tu ne trouves pas d'hôtel pour dormir la nuit, quand ta tante, en fait, elle est trempée et que tu ne peux, peux, peux pas dormir dedans. Et donc, je trouve que régler tes problèmes avec tes enfants et qu'ils assistent à ça créer un noyau familial qui est dingue. En fait, moi, j'adore euh, partir avec eux pour recréer ce truc euh, qu'entre nous. Et aussi, euh, sortir de notre quotidien, dans notre, de notre quotidien euh, social, familial et tout. On, moi, j'adore sortir le soir, j'adore voir mes potes, on fait plein de week de copains, mais le voyage, je trouve que c'est vraiment un truc où on est euh, entre nous et on se resserre. Et j'imagine que ça va être encore plus quand mes enfants vont grandir avec, euh, tu vois, là, ceux qui... Celui qui a 12 ans, il commence un peu à avoir son propre monde à lui. Et finalement, ce voyage, bah, ça veut nous reconnecter, nous, à notre monde à, notre monde à cinq. Quoi. Mais comme tes enfants, ils ont fait euh, le tour du monde,
0: ils ne sont pas trop blasés maintenant
1: Oh non. <rire> non, non, ils ne sont carrément pas blasés. Au contraire, ils demandent tout le temps. Et c'est marrant, ils sont assez fiers, tu vois, de, de dire ce qu'ils ont vu. Et, et je trouve qu'ils sont assez étonnants, quoi. de temps en temps... Euh, Ma fille, elle raconte des. Donc, elle a 5 ans. Hier, dans la voiture, elle me disait. Euh, on entend à la radio saint Donc, Samarcande, c'est quand même une ville sur la route de la soie en Ouzbékistan. On est allé il y a deux ans. Et elle dit Ah, mais saint mais c'est là où on est allé en train, tu te souviens Et elle, elle se souvient de la galère. Tu te souviens, papa, on a loupé le train et on était avec le chauffeur de taxi et tout ça. Après, on est retourné à Tashkent. Donc, en fait, il y a des... on a mis des graines dans, dans leur tête. Ils ne sont pas blasés, ils ont envie d'en connaître encore plus. Et je
0: trouve qu'au contraire, ils ont... ils ont quand même une culture qui est qui est cool et qui est vaste, quoi. Et si là, j'ai envie de partir au chaud pendant l'hiver, mais que j'ai pas forcément envie d'aller dans un club et que j'aimerais bien faire quelque chose qui sorte un peu des sentiers battus, qu'est-ce que tu recommandes
1: bah, Si tu aimes la plage, moi, j'irai au Panama ou au Costa Rica parce que c'est vraiment dingue et il y, y a des animaux fous, quoi. Tu es au Costa Rica, tu es sur la plage et en fait, il y a un paresseux qui dort au-dessus de toi, des oiseaux de toutes les couleurs. C'est incroyable et après, en Asie, moi, je rêve d'aller euh, aux Philippines. Si tu envie de chaud et de plage, je pense que c'est dingue. Et après, juste de chaud, euh, tu vas au Sénégal et tu vas t'éclater. Euh, tu vas dans le Séné-Saloum. Il y a des hôtels qui sont canons où tu vas juste avec une petite barque. Et tu vas sur des îles. Il y a une île qui s'appelle Marlodge où il n'y a pas de voiture. C'est-à-dire que tout le monde est en calèche. <rire> Donc là, tu vas au village en calèche. Et tout ça à 5 heures de vol. de. Enfin, tu vois, le Sénégal, c'est 5 heures de vol de Paris, quoi. Et je te jure, tu auras chaud.
0: Je te crois. <rire> et tous ces voyages, toutes ces expériences, qu'est-ce que ça t'apporte dans ton quotidien
1: Dans mon quotidien, je pense que ça m'aide à réaliser euh, bah, qu'on n'est vraiment pas grand-chose dans ce monde quand même, qu'on n'est pas grand-chose par rapport à la nature. Toi, mènes avec le bateau, c'est un peu la même sensation, mais que, euh, et que re relativiser aussi mes trucs, quand il m'a a quelque chose, je me dis, oh là là, le monde est tellement plus vaste que mon nombril et mon petit problème euh, perso. Le monde est grand, quoi, et on n'est pas grand-chose. Donc, euh, voilà, je crois que ça m'aide à à me sentir que je suis une petite part de cette très grande humanité, mais que je peux faire ma part, donc ça me donne envie d'avancer. Et malheureusement, quand je rentre, ça me donne toujours envie d'en connaître encore plus. Je suis assoiffée, quoi.
0: Et ton mari, il est comme toi
1: <rire> Alors, mon mari, euh, il voyage 80% du temps pour son business. Donc, en fait, déjà, lui, quand il rentre de voyage, lui dis Ah, en fait, j'ai pensé, on, on va aller au Népal. » Lui, peut-être qu'il rêverait de s'allonger à la campagne dans un transat mais euh, il a cette soif quand même euh, de l'autre, de, de ce qu'il connaît pas des rencontres et lui il a un vrai côté euh, Indiana Jones quoi. lui il aime réparer les voitures euh, conduire ah, dans le es. désert euh, dormir sous la tente donc euh, ça c'est canon on s'est trouvé pour ça mais après c'est marrant parce que je me demande si en fait j'aurais pu être avec quelqu'un de différent je crois pas, parce qu'en fait quand t'aimes ça c'est aussi, aussi la signature d'un caractère tu vois, c'est que tu as quand même une ouverture sur les autres, une tolérance aux autres. Ça se limite pas au voyage, en fait, quand tu penses comme ça. Je pense que c'est des êtres qui, qui pensent différemment. où tu les amènes. <rire> tu, les y, tu les y amènes. Ouais, mais je pense pas que tu amènes quelqu'un aussi loin de ce qu'il est vraiment. Tu vois, si quelqu'un aime euh, plutôt la routine est rassuré par ce qu'il connaît, a besoin de... Tu sais, il y a, y a plein de gens autour de moi et que j'aime à la folie et qui ont besoin de leur lit, qui ont besoin de leur confort ont besoin qu'ils fassent nuit pour dormir, de savoir ce qu'ils mangent, de ne pas être loin d'un médecin euh, qui aime aller dans leur maison de famille parce que c'est très rassurant, ton cocon, et c'est ça qui les rend heureux. Je ne pense pas que j'aurais pu tomber amoureuse de quelqu'un comme ça. Je pense que j'avais besoin de... Je suis tombée amoureuse de mon mari parce que lui
0: aussi avait envie d'autres choses et d'ailleurs. Et du coup, ça ne te dérangera pas quand tes enfants, ils iront travailler et habiter à, aux quatre coins du monde <rire> Ce serait une bonne excuse pour aller voyager. <rire> tu sais ce que je rêve
1: de faire quand je serai, quand je serai à la retraite On est parti en Australie, on a fait un grand tour en camping-car, on n'avait que nos deux garçons à l'époque. Et tu te poses dans les campings en Australie, il y a toujours des couples de retraités, tu sais qui ont des caravanes mais hyper pimpées à l'arrière, tu as deux scooters pour aller en ville te balader et tout ça et souvent, ils nous invitaient, ils sont trop sympas à prendre l'apéro ou à faire un barbecue ensemble. Et en fait, tous, ils avaient vendu leur maison, ils s'étaient achetés un camping-car, et ils allaient voir leurs enfants, tu sais, aux quatre coins de l'Australie qui s'étaient posés, et ils vivaient là. Et on s'était dit, avec mon mari, mais c'est ça qu'on va avoir, on va avoir un méga camping-car. C'est vraiment bien stylé. Et on ira chez nos enfants, je pense qu'on leur mettra la honte, on se mettra dans leur jardin. Mais j'espère que je serai nomade quand je serai vieille. C'est génial.
0: Qu'est-ce que tu pourrais recommander justement à tous ces gens qui ont pour habitude d'aller euh, tout le temps voyager euh, un peu là où va tout le monde et ou dans des clubs et qui n'osent pas forcément faire un pas de côté bah, Je pense qu'en fait,
1: si tu le fais une fois, tu vas te rendre compte que c'est extra, donc tu as envie de le refaire. C'est la première fois qui est toujours un peu difficile. C'est comme partir avec tes enfants. En fait, euh, je pense qu'il y a plein de gens qui s'en font une montagne parce que qu'est-ce que je prends avec moi Qu'est-ce que je truc et tout Et puis en fait, euh, tu l'as fait une fois, tu dis « Ah ouais, en fait... Euh, » j'avais pas besoin de ce sac, en fait j'avais pas besoin de ces couches, en fait j'avais pas besoin de tout ça donc tu t'enlèves ce stress et après t'adores, et après si t'es vraiment stressé mais il faut partir avec une agence, il y a plein d'agences qui le font hyper bien et l'agence pour moi c'est l'aventure sans filet quoi. on se fait l'aventure mais au moins il bah, y a quelqu'un au téléphone si t'as un souci, si t'as un problème et puis, euh, puis ça donne envie de, ouais, de, de sortir un peu des sentiers battus et on va vite voir que, que ça rend heureux quand même il y a une autre question qui, qui était drôle, c'est justement quand tu n'es jamais fatigué. Et en fait, euh, je trouve que moi, ce qui me repose, c'est de sortir de mon quotidien. En fait, moi, ce que je trouve hyper fatigant dans nos vies, c'est vraiment te lever le matin, préparer tes trois enfants, faire le petit-déj, vérifier que tout le monde va bien à l'école, vérifier les cartables, aller à ton bureau, rentrer du bureau, est-ce que tout le monde a bien dîné Non, non, non. Tu vois, cette routine-là, en fait, cette routine de parents... Et maintenant avec un enfant au collège, et les notes, et t'as fait tes devoirs, et ton DST, ah, il fallait acheter ce livre, en fait t'as la blouse pour la bio, et la petite, elle a un anniversaire, enfin, en fait ce quotidien de parents, qui pour moi est le rôle le plus dur du monde, et qui en fait te prend beaucoup de temps, et moi soulève beaucoup de questions, et est-ce que j'ai bien fait, pas bien fait, etc. Quand on part en voyage, il saute en fait, on fait sauter les verrous, et qu'est-ce que ça fait du bien, et en fait moi ce qui me repose, c'est de plus avoir ça sur la tête. Donc, ce n'est pas de me poser dans un club et qu'on m'amène un cocktail, en fait, de me reposer. Moi, de me reposer, c'est d'enlever toute cette charge et de me lever le matin avec mes enfants, de faire des petits-déj, de partager des moments, etc. En fait, ma fatigue, elle est plutôt euh, mentale que physique. tu vois On ne fait pas des métiers physiques, je ne suis pas fatiguée, ce n'est pas vrai, tu vois. Sors moins et tu seras moins fatiguée, tu vois. Mais euh, donc moi, je rentre de ces vacances euh, méga ressourcée quoi. Mmh. Tu vois et, euh, et non, j'ai pas besoin de m'allonger sur la plage avec quelqu'un qui s'occupe de mes enfants et quelqu'un d'autre qui me fait un cocktail pour me reposer. Quoi. Tu vois je, je me repose autrement, en tout cas.
0: Et comment tu gères au quotidien avec tes trois enfants, toutes tes activités professionnelles, ta vie à 100 à l'heure, si, 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 enfin, comme toutes les mamans, bien sûr mais... <rire> bah, En fait, ils sont assez... Non, mais c'est marrant que tu dis ça parce qu'ils sont
1: devenus assez vite indépendants. On a fait le choix, euh, nous on est locataire de notre appart, et donc on a choisi de louer le plus près possible de l'école, parce que pour moi c'était ça le, le vrai luxe. Et donc, euh, ils vont tous tout seuls à l'école.
0: Même euh, la
1: petite de 5 ans C'est son frère qui l'emmène, depuis le début de l'année. Donc tu vois, lui, il a ouais, 9 et 5, ils partent tous les deux. Bien évidemment, quand je suis là, enfin, ça me fait trop plaisir de l'emmener, mais des soirs, des matins où j'ai pas le temps, tu vois, ce matin j'avais pas le temps, hop, ils y vont tous les deux. Donc en fait, à 8h10, ta journée peut quand même commencer. Hop, et le soir, euh, j'ai une super nounou euh, qui va aller chercher et qui termine à 19h. Donc, tu vois, quand même, de 8h15 à 19h, la journée est longue euh, pour bosser. Et puis, euh, je sors pas mal le soir pour me vider la tête, faire la fiesta, hein, je trouve que ça fait du bien. J'ai ma super nounou euh, qui reste à la maison. C'est un budget, hein, mais, euh, mais ça fait partie de mon équilibre de la semaine pour pouvoir continuer à gérer ma boîte et gérer mes enfants. Et puis après, le truc que je me suis dit quand j'ai monté ma boîte et que je tiens, c'est que toutes les vacances, je pars avec eux. Ça fait quand même deux semaines, toutes les six semaines. Hein. Tu prends tout, toutes les vacances scolaires Je bosse, hein, ça s'arrête jamais. Mes clients, ils ne s'arrêtent pas, donc je travaille tu tout bosses le temps pendant les vacances. avec eux. Ouais, tout le temps. Sauf souvent, les trois premières semaines d'août, il ne se passe pas grand-chose, donc je débranche. Mais toutes les six semaines, je pars quand même deux semaines avec eux. Et l'été, tu pars de moi Et l'été, je pars de moi. Ouais. <rire> tes enfants, ils ont de la chance. Je <rire> ne sais pas s'ils réalisent qu'ils ont de la chance en plus, c'est ça qui est horrible. Mais moi, ouais. je sais que j'ai de la chance d'avoir tous ces étés-là avec eux parce qu'il y en a pas beaucoup quand même. Tu vois, ils envie de partir quand même. Complètement, je suis complètement d'accord avec toi. Bah là, j'ai plein de copines qui ont des enfants de 18 ans. Ouais. Parce que finalement, moi, j'ai 45, je les ai eus assez tard, mes enfants. Ouais. Euh, ben, bah, c'est fini. En fait, ils n'ont bah ils, oui. plus envie de venir avec toi. Bah donc bah moi, j'en ai un qui a 12 ans, je me dis, mais en fait, ça ouais. y est. on a fait deux tiers des étés avec lui et tu vois, après, c'est fini. Donc en fait, euh, non, j'ai envie d'en profiter à fond, tant
0: ouais. que je peux et tant que je travaille assez le reste du temps pour que ça compense. Et, puis, et du coup, tu as, as des solutions, justement, pour toutes ces mamans ou toutes ces, toutes ces familles qui aimeraient bien partir plus. Mais euh, c'est vrai que c'est quand même un budget de partir à l'étranger si tu as des combines pour euh, réussir à, à... à, justement, limiter, des coûts et, limiter les coûts et essayer de partir un maximum avec ses enfants.
1: Carrément. Alors, bah, première combine, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais quand même partir hors saison, tu vois, enfin à l'inverse des saisons et hors des sentiers battus, déjà, tu baisses vraiment ton, ton prix. Tu vois, typiquement, à Noël, là, un Paris-Marrakech, je ne sais plus, c'était autour de 500 ou 600 euros. Et là, Marie, qui est discutais tout à l'heure, elle a fait un paris Warzazat parce qu'elle veut aller dans le désert. C'était 150 euros l'aller-retour. Donc, tu vois, si tu changes un peu ton, ton plan, c'est pas mal. Après, quand tu vas sur Kayak, sur Internet, tu sais, tu peux mettre quand est-ce que tu as envie de partir, euh, ton point de départ et ton budget maximum. Et là, il, il te montre une carte du monde et où tu peux partir à ce tarif-là. Donc, si tu es open, que tu sais le temps que tu as, en fait, moi, j'ai le monde entier à découvrir. Donc finalement, tu vois, je n'ai pas de destination. Je ne me dis pas à Pâques, il faut que j'aille à tel endroit. Non, à Pâques, là, ça coûte pas cher. Ah, ça a l'air cool, etc. Donc ça, c'est un bon tips. Et après, une fois que, que tu es, es sur place c'est quand même hyper facile. Si tu déjeunes dans les restos locaux, il y a quand même peu de pays où ça coûte plus cher qu'en France de, tu vois, de déjeuner. À part aux US, je trouve que c'est devenu extrêmement cher. Si tu vas en Asie, en Amérique du Sud ou en Afrique, c'est le déj... Enfin, si tu déj local, dans les gargotes, dans les boui et tout, c'est vraiment pas cher. Et tu peux t'entasser. Franchement, en dehors de l'Europe, tu peux t'entasser partout à 5, dans une chambre pour 2, pour 3. On ne te demande jamais rien. Euh, tu peux faire vraiment simple, quoi. Donc, je trouve qu'une fois sur place, on peut faire vraiment simple. Surtout si tu sors des villes. Du coup, les hôtels, vaut mieux les réserver en amont ou vaut mieux gérer euh... Moi, j'aime bien réserver en amont, mais pour une raison, c'est que quand je suis sur place, j'aime bien débrancher et pas passer trois heures à chercher un truc sur mon, non, mon tel, tu vois. Et surtout qu'il euh, y a quand même deux, trois applis où tu peux annuler deux, trois jours avant sans problème si vraiment tu as un changement de plan. Mais je trouve que ça te permet, quand t'es euh, parent, de partir euh, léger, quoi. Et après, le, le moins cher, c'est quand même... Euh... Bah, marcher, dormir dans des gîtes ou camper, tu vois, bivouaquer. Là, on a fait une super interview sur le podcast de Alizée qui a le compte Two Bike Three. Elle, elle est partie, elle a fait de Paris en Iran à vélo avec ses deux enfants, elle dépense rien. C'est-à-dire qu'elle a sa tante et pourtant, elle voyage, hein, pourtant, elle rencontre du monde. Bon, là, on est, est sur un profil aventurière. Ouais, mais je pense que tu n'as pas besoin... Enfin, tu vois, nous, on a fait de la Loire à vélo avec des tentes. ce n'est pas l'aventure, hein mais enfin, t'as tes vélos, t'as la tente, tu te fais un sandwich, le soir, tu poses ta tente, ça te coûte rien à part tes vélos, quoi. Donc, il y a quand même toujours moyen de partir à l'aventure sans dépenser une fortune. Enfin, l'aventure, elle est vraiment partout, mais te pousser un peu hors de ton confort et aller dans un endroit, euh, dans une post position que tu connais pas encore, ben c'est ça, l'aventure, en fait. Tu vois, d'aller camper euh, le week-end prochain euh, ou d'aller euh, faire une rando à Fontainebleau, euh, en fait, c'est déjà le début d'une aventure, quoi, de tu vois, d'aller vers un truc nouveau, quoi.
0: Et avec des bébés tout petits, tu pars où Moi, avec
1: des bébés tout petits, je suis partie que dans des endroits où ils n'avaient pas besoin de faire des vaccins spéciaux et dans des endroits où il y avait euh, des bons systèmes sanitaires. Donc, typiquement, je suis allée en Thaïlande parce que les hôpitaux sont top. Je suis allée au Panama, qui est un peu la Suisse de l'Amérique centrale. Donc là, c'est génial parce que tu as, as la jungle, tu as le surf, tu as le canal du Panama qui est dingue à visiter. Tu as des animaux. Et au Panama, tu as, des... as des hôpitaux, c'est l'hôpital américain. quoi. Donc tu as l'aventure, c'est un vol direct de France, c'est top. Après, évidemment, tu peux aller partout euh, aux États-Unis, c'est quand même pas très compliqué. Il faut juste une bonne assurance si t'arrive quelque chose, tu prends une assurance en plus. Et puis dans toute l'Europe, aucun problème, tu vois. Donc en fait, il y a plein de pays que tu peux aller faire, mais je n'irai pas, moi, à l'île Maurice. Et j'irai pas au Maroc
0: non plus. Moi, je suis pas spécialiste des systèmes sanitaires, mais le peu que j'en ai vu, euh, ouais, j'ai pas envie. Et attends, et un truc pour faire un truc en couple, pour relancer un peu ton couple. Là, tu sens que tu es dans une routine pas possible. Il faut partir. Tirez où Là, pour le coup, en couple, moi, j'aime bien les
1: villes. Il y a un truc qui m'a beaucoup manqué quand mes enfants étaient petits, c'était de marcher longtemps dans la ville, tu vois, un peu errer. En fait, les enfants, pour les tenir, il faut tout le temps un but, quoi. Donc on a fait Rome avec nos enfants, j'ai adoré, mais c'est on va chercher le prochain glacier, la prochaine pizza, le prochain truc. Oui, après je t'achèterai un déguisement là-bas. Non, en fait, je n'en achète pas. Enfin, tu sais, es toujours un peu en égo avec eux quand ils sont petits. Et en fait, on est allé à Budapest avec mon mari l'année dernière et juste marcher, tu sais, des heures, se faire des musées, des heures. Tu dois rien expliquer à personne, euh, aller bruncher à 15 heures, <rire> tu vois. Donc moi, j'aime bien euh, la ville. Et là, j'ai hyper envie qu'on aille se faire un week-end tu sais, en montagne pour euh, randonner, aller dans des gîtes. Mais donc, se faire des bonnes randonnées, parce qu'avec les enfants, on fait max 15-20 km par jour. Là, j'aimerais bien faire un truc un peu sportif. Donc, un truc un peu... Euh, aller tous les deux un
0: peu au bout de nous-mêmes et, et puis discuter euh, loin de tout le monde, quoi. Génial. C'est top. Comme tu as beaucoup voyagé, je voulais te faire une petite interview voyage. C'est quoi ton voyage le plus marquant C'est toujours un peu le dernier. Là, le plus marquant cette année, c'est la
1: Mongolie cet été. Le voyage le plus décevant. Je suis rarement déçue. Écoute, j'ai habité euh, presque deux ans à New York. J'adore cette ville. J'ai emmené deux fois mes enfants et on s'est vraiment éclaté. On a fait plein de trucs très chouettes. Et j'y suis retournée toute seule. et bien, j'ai moins aimé. J'ai trouvé qu'il y avait moins de vibes qu'avant. Alors, il paraît que ça revient, parce que moi, je suis allée post-Covid. Mais euh, finalement, avant, il y avait des magasins euh, un peu indépendants, des restos un peu cool. Et en fait, là, je suis arrivée, t'as vécu des... Que des... Un Starbucks à côté, toujours les mêmes marques de fringues. Enfin, c'était moins euh, underground, c'était moins fun, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression que les New Yorkais, ils sont tous un peu partis du centre, donc il y a un peu que des touristes. C'était moins, moins chouette. J'aurais moins envie d'y retourner aujourd'hui, tu vois. Le meilleur souvenir de voyage avec tes enfants Cet été, quand on était en Mongolie, on était dans... On dans une famille, on dormait dans des yourtes dans la vallée de l'Orcon. Ils avaient trois enfants, et il est venu nous voir, le père, il nous a dit « Vous voulez pas qu'on aille rabat et yak à cheval ?» Moi, je dis, bah ok, carrément. Mon mari, qui est plus précautionneux que moi, il m'a dit, franchement, on fait monter les enfants à cheval, on est au fin fond du monde. enfin On avait fait 24 heures de piste pour arriver là où on était. Tu vois, si tu un problème, tu as un problème. Je dis, mais écoute, faut qu'on le fasse. On est en Mongolie, faut qu'on monte à cheval. Et puis, c'est des petits chevaux, hein, les chevaux mongols. Mmh. Ok, donc, on, on met nos bombes, on met nos trucs et tout. Les chevaux, ils sont semi-sauvages. Donc il te dit, tu ne parles pas quand tu es sur le cheval, tu ne bouges pas tes bras. Tu vois? Ma fille avait donc 4 ans, <rire> donc tu ne bouges pas tes bras et tout. On monte sur les chevaux avec toute cette famille, tout le monde était à cheval. Le grand-père, il tenait ma fille avec la, la longe. Il y avait ma fille de 4 ans sur ce cheval. Et on allait rabattre les yaks. Écoute, la vallée de l'Orcon, c'est le paradis sur Terre. Et donc il y avait des yaks en liberté. Il y avait ces chevaux en semi-liberté et nous sur les autres. Au loin, il y avait une, une cascade. Enfin C'était dingue, il y a un soleil. Et là, je me suis dit, oh, wow, on est là, quoi. On est là tous les cinq à rabattre les yaks en Mongolie. Donc déjà, j'avais une petite larme à l'œil. Et là, mon fils explique au monsieur qui est à côté de lui euh, qui veut galoper. Donc je ne sais pas comment il explique parce que personne parle anglais et tout. Il lui dit, OK. Et là, je vois qu'il emmène mon fils Balthazar, bah, qui avait 8 ans, tu vois. Et là, il l'emmenait galoper dans la steppe et j'ai pleuré.
0: Canon. <rire> voilà. euh, le meilleur souvenir de voyage en tant qu'adulte
1: bon, C'est quand mon mec m'a demandé en mariage en Inde.
0: Euh, les meilleures destinations de voyage avec des enfants en bas âge
1: je trouve que en bas âge c'est la nature en bas âge je trouve que c'est l'enfer de les emmener en ville en fait ils tiennent pas dans un resto ils ont pas envie de marcher dans la rue et que tu leur tiennes tout le temps la main parce qu'il y a des voitures des trucs c'est dangereux il faut s'arrêter en fait je trouve que la nature est la, la meilleure heure de jeu des enfants et que quand ils sont petits dès que tu peux les lâcher qu'eux ils se sentent libres c'est le paradis pour tout le monde, quoi. Donc typiquement, si tu vas camper, tu vois, tu plantes la tente, ils jouent, ils font un foot, les petits s'assoient, t'as peur de rien, t'as peur de personne. En fait, je trouve que la ville est assez peu adaptée aux tout-petits. Quand ils grandissent, c'est assez chouette, parce que dès qu'ils passent, euh, où tu peux un peu leur apprendre la culture, tu passes des très bons moments avec eux. Mais avant, je trouve que la nature est le meilleur euh, playground. Et t'as des destinations bah, Toutes les montagnes. Tu vois, nous, on avait fait les Pyrénées en âne. Ils s'étaient éclatés, les enfants, le soir, et caresser les ânes... Ils se sont éclatés. Le désert, par exemple, tu vois, tu peux aller euh, trekker au Maroc avec eux. Eux, ils sont sur les chameaux et toi, tu marches euh, à pied. La plage, je trouve ça très cool. Euh, dès qu'ils peuvent courir, la plage, je trouve que c'est très cool. Donc, euh, j'ai bah, adoré euh, l'anzarote. Et, euh, et pareil, les étendues euh, glacées, tu vois, c'est pareil, c'est très safe. On est allé en Laponie, on est allé en Norvège, on est allé euh, en Islande. En fait, le soir, même quand tu es dans ton petit Airbnb ou ton truc, ouvres la porte, mais les enfants, il n'y a, a aucun danger pour eux. Et je trouve que c'est ça là, le vrai plaisir avec eux en vacances. Quoi. Et toi, ça te permet en tant que parent de débrancher aussi ta casquette et t'es en train de bouquiner, t'as peur de rien. Quoi. En ville, euh, ou quand il y a trop de monde, ça peut pas t'arriver. Bien sûr. Ta
0: meilleure destination pour
1: voyager solo oh, J'ai peur, moi, de voyager solo. Mais il faut que j'apprenne. Ma meilleure destination pour voyager solo, c'est mes livres. <rire> je suis incapable, je crois, de voyager solo, mais pourtant, euh, j'aimerais essayer. Mais je suis incapable, j'ai trop peur.
0: Ta rencontre la plus bouleversante en voyage
1: je vais encore te parler de la Mongolie, mais c'est parce qu'on rentre... Le dernier soir en Mongolie, on a dormi chez une dame, une veuve. Elle venait de perdre son mari. Écoute, elle avait la tête de ma mère, mais en plus vieille. Donc ma mère est hongroise, et c'est pas très loin quand même, la Hongrie. La, fin, ils ont un peu des faciès différentes. Et cette dame, elle était hyper touchante. Elle a cuisiné pour mes enfants. Et nous, on lui avait apporté une bouteille de vodka pour la célébrer. Et on s'est fait des shots de vodka avec elle. On était tous les trois avec mon mari. On a réussi à, à pleurer de rire, alors qu'on ne se comprenait pas du tout. On s'est éclaté et on s'est quitté le lendemain en pleurant, quoi. Mmh.
0: Tes destinations préférées pour un week-end en France
1: Alors, il y a un truc que j'adore, ça s'appelle, je ne sais pas si tu connais, ça s'appelle Un lit au pré. Ils en ont plein maintenant, je crois qu'ils ont 200, euh, 200 trucs dans toute l'Europe. Et en fait, c'est une association, je crois que ça vient du Nord, je ne sais plus si c'est la Belgique, je ne sais plus d'où ça vient. Il regarder. Et en fait, pour aider les agriculteurs qui avaient du mal à arrondir leur fin de mois, ils ont créé un concept avec des tentes qui sont déjà fabriquées et qui viennent installer chez les agriculteurs. Et donc, en plus, eux, de génial. leur business agriculteur, ils peuvent, t'accueillent. Et les tentes, elles sont hyper bien. Tu as un espèce de lit-cabane dans une boîte, tu vois, où tu ouvres, il y a des grosses couettes. Il y a généralement un lit-cabane comme ça, un lit double et une petite chambre. Sous la tente, hein, tout est sous la tente. Avec un lit superposé. Euh, dehors, tu as des petites toilettes. Et il euh, n'y a pas d'électricité. Hein, tu t'allumes, euh, mais il y a un poêle où tu peux te chauffer. Une grande table, dehors une terrasse. Et souvent, donc, quand ils t'accueillent, il y a aussi un programme un peu accueil à la ferme. Donc, euh, tu peux euh, aller euh, chercher des œufs. Euh, le fermier peut te montrer comment traire le, le, le vaches ouais. et tout. C'est vraiment génial. Nous, on le fait toujours avec des copains, une fois par an. C'est très sympa. C'est hyper des paysans On s'appelle Un lit auprès. Après, il y a une région que j'adore, c'est l'Aubrac et l'Aveyron. Je trouve que tu voyages sans, euh, sans quitter la France, et c'est des paysages comme j'aime, avec un horizon infini. Il euh... y a des gîtes qui sont top, tu peux aller marcher avec tes enfants. Et euh, j'ai découvert bah, les Pyrénées en âne, et je rêve de
0: retourner euh, dans les Pyrénées. Le pays dans lequel tu pourrais t'installer demain Franchement, tous. <rire> si tu devais en choisir qu'un
1: si je vais choisir qu'un pays pour m'installer demain, j'irai bien m'installer euh, en Asie, j'irai bien au Vietnam, je m'installerai bien à Hanoï. Je trouve que tu es au centre de l'Asie, j'adore le Vietnam. Je pense qu'il y a plein de trucs à voir. Il y a une jeunesse euh, avec plein d'énergie, il y a des super fêtes. Non, ça va être vraiment très chouette, j'irai bien euh, au Vietnam. Ton prochain voyage Normalement, en février, je pars au Népal avec mes enfants pour faire euh, des treks.
0: <rire> Génial. <rire> Qu'est-ce que tu aimerais transmettre à tes enfants comme valeur à travers le voyage Je pense que j'aimerais que mes enfants soient des enfants curieux, des autres,
1: tolérants. Un peu le goût de l'effort, parce que dans tous les voyages qu'on fait, on fait quand même tu vois, de la marche, de la rando, du vélo. L'idée, c'est quand même que tout, ne... bon, tout se mérite. Et la dernière chose, c'est qu'ils apprennent qu'il y a plein de manières d'être heureux. Et la manière qu'on a chez nous à Paris, ce n'est pas la manière de tout le monde. Et que ce n'est pas très grave s'il y a des choses que qui, toi, te rendent pas heureux dans ton quotidien, en fait, il y a plein d'autres manières de les twister pour qu'elles euh, taillent bien. Et donc, dans le monde, ils vont voir qu'il y a des enfants qui vivent pas comme eux, mais qui sont très heureux aussi.
0: et Donc, comme à la fin de chaque épisode, je fais les six mots de la fin sur Milka de Mama. Est-ce que tu peux nous donner ton petit déjeuner <rire> Alors non, c'est nul parce que je n'ai
1: aucun petit déjeuner, je mange qui traîne chez moi, c'est vraiment horrible, je ne suis pas une bonne conseillère euh, diète Donc tu vois ce matin c'était des céréales au chocolat vraiment dégueu de mes enfants où j'ai rajouté un yaourt Parfois je suis dans un trip, euh, euh, tu sais sain, donc je prends un avocat avec des tomates Et parfois je m'achète une baguette sur le chemin du bureau, donc je n'ai aucun conseil à donner à personne <rire> Ton parfum Écoute, j'ai très envie de l'eau, de papier, de diptyque. Je m'en suis aspergée la semaine dernière au bon marché et tout diptyque euh, me rend folle. L'application dont une ne pourrais te passer Mon appareil photo sur mon téléphone. Un livre Les livres qui m'ont le plus marqué, c'est les livres que j'ai lus quand j'étais euh, ado, je pense. Et il y en a vraiment deux. Il y a La pitié dangereuse de Sfeg. Il faudrait que tout le monde euh, le relise euh, encore. Il y a un autre que je suis en train de relire avec mon grand garçon qui est Le conte de Monte Cristo et qui est pour moi le, le livre le plus addictif du monde.
0: Une femme qui t'inspire. Ma mère. Ta devise. Ce qui ne te tue
1: pas te rend plus fort.
0: Merci beaucoup Marie. Merci. Merci infiniment pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à vous abonner et à me mettre des étoiles ou des commentaires sur iTunes. Vous pouvez également me suivre ou me contacter sur Instagram. A très vite